0: On-Off-Stage, der Musical-Podcast mit Greta und Charlene. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge und vor allem herzlich willkommen im neuen Jahr.
1: Frohes Neues, nachträglich. An dieser Stelle nochmal.
0: Genau, wir sind zurück, wir sind zurück aus dem Urlaub, wir sind zurück aus dem alten Jahr ins neue und wünschen euch natürlich einen guten Start ins neue Jahr, wünschen euch alles Beste. Wir freuen uns auf ein tolles Jahr mit euch, ein hoffentlich tolles Musical-Jahr, endlich wieder, nachdem das letzte Jahr vielleicht ein bisschen dürftig auch gefallen ist. Aber ja. das ähm, werden wir uns heute Sprechen vielleicht recht anschauen. Ja noch. Genau. Denn unser Thema heute ist, wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht einen kleinen ähm, Jahresrückblick machen, aber dann vor allem auch einen Jahresvorausblick, was uns vielleicht noch äh, tolles im Jahr 2022 erwartet, worauf wir uns freuen. Aber zuerst ähm, gucken wir, was alles so vielleicht doch passiert ist in der Musikwelt. Es war eigentlich nicht nichts los, aber <lacht> ja. Wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt, die Monate. Das heißt, Kreda fängt mit im Januar an, dann bin ich beim Februar dran und so weiter. Ich glaube, das Prinzip ist relativ simpel. Müssen wir noch irgendwas zum Anfang sagen? Nein. Ich <lacht> denke nicht. Okay, dann würde ich dir einfach das Wort übergeben. Du darfst uns vorstellen, was im Januar denn Schönes passiert ist.
1: Also, im Januar habe ich hier einen Stichpunkt, <lacht> den ich rausfinden konnte, weil im Januar sah es ja noch ganz schön dürftig aus. Das Sowohl stimmt. am Broadway als auch in Deutschland war wenig los. Und das Einzige, was ich gefunden habe auf jenen Infoseiten, denen wir folgen, ist, dass am 1. Januar direkt das Ratatousical oh. performt hat <lacht> oder performt wurde online logischerweise, weil der Broadway war ja zu. In Deutschland gab es das gar nicht. Magst du leider? kurz erklären, was das noch das ist? ist? Das Musical ist das von TikTok oder auf TikTok entstandene Musical zu dem Film Ratatouille, mhm. den hoffentlich alle von euch kennen, ansonsten <lacht> guckt ihn. <lacht> ähm, und den haben, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat letztendlich, aber irgendjemand hat sich hingesetzt, ähnlich wie das Musical zu Bridgerton, mhm. und hat angefangen und dachte sich, es wäre doch total cool, wenn wir ein Musical zu Ratatouille mhm. haben würden. Und hat angefangen, das zu schreiben. Dann gab es auch ganz viele Künstler oder TikToker, die ähm, die die dann auch so Choreografien und sowas entwickelt haben und so Bühnengestaltungen vorgeschlagen haben und ihren Teil zu den Songs dazu geschrieben haben. Und das wurde dann, ich glaube, es, glaub, es gab zwei Konzerte, also zwei mhm. Performances. Eine war, glaube ich, noch 2020 und eine war dann am 1. Januar 2021, ähm, wo quasi auch ein, ja... Doch, tatsächlich, also ich fand den Cast ja. gar nicht so schlecht. Also da war unter anderem die Ashley... Ashley Park war genau, dabei. war dabei von Mean Girls, die man vielleicht von Mean Girls kennt. Und die haben das dann aufgeführt. Und alles, was quasi eingenommen wurde mit dem Musical, ich habe mich da auch nochmal belesen, ging an diesen Actors... Found irgendwas. Ja, Fund oder sowas. Also das ging quasi alles an die Organisation, die die zu dem Zeitpunkt arbeitslosen Schauspieler und Darsteller quasi supportet hat. Und ich glaube,
0: die Summe war sogar in einem fünfstelligen Betrag oder so. Also ja, das war, war krass. Gut.
1: Also dadurch, also dafür, dass es von TikTok kommt, finde ich, hat das eine <lacht> ganz schön krasse, es gab sogar ein offizielles Playbill und sowas dafür. Ja. Also es sah nice aus.
0: Ich habe dazu auch nochmal gelesen, als ich recherchiert habe, weil in meinem Monat war dann nochmal so eine Review und so, da habe ich auch nochmal reingelesen. Und ich, ich fand das so toll irgendwie, weil irgendwie so alle irgendwie plötzlich so zusammengearbeitet haben, obwohl also in so einer düsteren Zeit, wo alles down war, keine Shows spielen konnten, haben alle gesagt, okay, dann machen wir das eben so. Ja. Und ich fand, ein TikTok oder irgendein Beitrag war dann nach dem Motto, ähm, weiß die andere Hälfte der Welt eigentlich, <lacht> dass auf TikTok gerade ein Musical geschrieben wird, über eine Ratte. Und ich fand das so treffend, weil das halt wirklich tatsächlich in so einer Bubble stattgefunden hat. Und diese Bubble war so richtig, oh mein Gott, hier sind Kostüme, ich habe das gemacht, hier ist noch ein Song und das könnte ein Duett sein. Und du, 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 alle waren so richtig hyped. Die andere Seite des <lacht> Integers hat nicht mitbekommen.
1: Ja. Ja, das war auf jeden Fall. Also, es war ein Gemeinschaftsprojekt und das ist ja. was, also ich finde es war was richtig Gutes im Endeffekt. Ja, ich fand es so toll. Genau, das ist alles, was ich im Januar habe,
0: <lacht> weil da war es auch ein bisschen mau. Ich habe tatsächlich für den Februar auch nur einen Beitrag. Ich weiß nicht, ob ich aus Versehen den Tab geschlossen habe oder ob ich wirklich nur eins aus dem Januar habe. Aber da war aus auch dem Januar? Noch, Ähm, aus dem Februar? <lacht> ich bin ja im Februar, sorry. Ähm. Aber vieles war halt auch noch down. Also alles also die meisten Shows waren einfach noch zu. Deswegen habe ich was aus Australien mitgebracht. Und zwar ähm, ist es auf Playbill der Beitrag. Watch the emotional return of Harry Potter and the cursed child in Australia. Also ähm, in Australien wurde sozusagen Harry Potter und das verwunschene Kind reopened Also wieder geöffnet. Und ähm, das war so mit einem der ersten wir überhaupt wieder geöffnet haben. Australien war ja immer relativ gut dabei, was so Covid anging. Ähm, deswegen haben sie es im Februar schon mal versucht.
1: Aber jetzt haben sie ja wieder Krise. Fast
0: alles dicht. Ja, also, da kommen wir vielleicht im Verlauf des Jahres nochmal drauf. Aber hey. <lacht> wir haben es versucht. Immerhin haben sie es versucht. Genau, zu Harry Potter und Curse Child können wir gar nicht so viel sagen. Wir haben es noch nicht gesehen.
1: Also ich hoffe, dass du für den Dezember dir dann noch eine Meldung aus Deutschland dazu <lacht> hast. Weil ja. das habe ich gelesen. Ähm, vielleicht kommen wir da einfach nochmal drauf zurück, weil das kommt ja auch mal.
0: Richtig.
1: Okay. Gut, dann. dann würde ich weitermachen mit März. Mhm. Im März hat sich, war das Jubiläum des Broadway Shutdowns. <lacht> Ups. Ähm, ja, und 12. März ist der Broadway quasi ein Jahr zugewiesen. Das ist schon heftig, ein ähm, Jahr. Ja und dementsprechend habe ich tatsächlich auch also es gibt jetzt nur so ein paar oder es gab nur so ein paar News die ich gefunden habe auch tatsächlich nur vom Broadway ich habe mir noch ein bisschen auf Deutschland geguckt mm. aber da habe ich irgendwie nichts also da ist nichts passiert <lacht> oder zumindest nicht in meiner Bubble oder in meinem Umkreis ähm, was im März noch war war dass es neue Trailer für den Beheizt gab mm. wo alle was alle gehyped haben weil alle waren, waren so waren yeah, endlich wieder zumindest irgendwas könnte ich ja. mir vorstellen ähm, dann habe ich noch herausgefunden, dass Jack Little Pill wohl einen Grammy gewonnen hat mhm. für Best Musical Theater Album. Ähm, was im Nachhinein, wenn man sich überlegt, dass Jack Little Pill dann bei den Tonys so abgelost hat. Vor allem hat, im Vergleich zu den Nominations, den sie hatten. Bisschen funny ist. Also da musste ich gestern kurz lachen, als ich das gelesen habe und dachte mir so, was ist denn daraus geworden, dass sie überhaupt nicht gut gealtert? Und vor allem haben sie ja auch dieses Jahr
0: noch geschlossen. <lacht>
1: Also daraus ist irgendwie nichts gewonnen, aber im März hatten sie mal kurz einen kleinen Höhepunkt, weil da haben sie nämlich einen Grammy gewonnen. So, ansonsten war noch der Geburtstag von Stephen Sondheim und Andrew Lloyd Webber hm. und am 27. März war der World Theater Day. Ja. Also, das waren so die Events im März. okay
0: Ist ja noch recht wenig los. Gucken wir mal, was im April vielleicht so los ist. Ich schau mal, was ich so vorbereitet habe. Und zwar, erstes Mulan Moulin Rouge die Karen Olivio, die ja die weibliche Hauptrolle gespielt hat, hat da bekannt gegeben, dass sie nicht wieder zurück zur Musical kommt. Da gab es ja auch irgendwie so ein paar Kontroversen, so richtig habe ich sie nicht mitbekommen. Das
1: habe ich auch gelesen, aber ich habe es auch nicht. Also irgendwie, irgendwie hat sie halt sich nicht so richtig wohl gefühlt. Ja, Irgendwas sie meinte das irgendwie, dass man auch wenn man, dass man seiner Performance, seinem Career, seiner Karriere doch die Leute dann vorziehen sollte, mit denen man zusammenarbeitet. irgendwie so Ja, yeah, ja, yeah, das Wortlaut stand oder hier oder auch so. in der,
0: in der, in der ja, Überschrift. ich mir auch
1: dachte so, okay. Sie hat geschrieben,
0: Moment, ich zitiere. Um, building a better industry is more important than putting money in
1: my pockets. Also. Ja, habe ich ja fast zu Worte, -Worte Ja, ne, fand ich gut. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Aber ja, irgendwie sowas. Also auch da waren die Musicals noch zu, aber sie hat gesagt, sollte sollte es wieder öffnen, ist sie nicht mehr dabei. Später habe ich vielleicht auch noch die Info, wer sie dann ersetzt hat äh, im Verlauf des Jahres. Dann äh, ebenfalls noch zu Moulin Rouge wurde im April bekannt gegeben, dass sie 2023 in Tokio öffnen. Also dass es da dann eine pa japanische Produktion
1: gibt. Ja, das war mein April. <lacht> Sehr Moulin rouge Ich dachte auch, so oft so. <lacht> dann gibt noch das und das und... Um ich dachte auch, da kommt
0: noch was. Schade. Aber scheinbar nicht. Ich bin jetzt schon im Juni, also ja, sorry.
1: Okay, dann springen wir mal rüber in den Mai. Da wurde bekannt gegeben, wann der Broadway wieder öffnet. Mm. Und zwar, oder das Broadway-Öffnungsdatum, so habe ich es ja. mal frei übersetzt, <lacht> wurde für den 14. September angesetzt. Mm -hmm. Was Spoiler Alert auch eingehalten wurde. Oder wo die dann nach und nach wieder alle geöffnet haben. Ähm, das haben die dann, die ganzen Shows, die quasi zu waren, haben dann auch angekündigt aufgrund dieser Ankündigung. Wow. <lacht> wow haben sie dann quasi ähm, mitgeteilt, <lacht> wann sie wieder öffnen wollen. Ähm, dann wurde bekannt gegeben, wann die Tony-Verleihung ist. Hm. Im Mai. Und um jetzt mal nach Musical Deutschland zu kommen. Im Mai wurde auch die Wicked-Besetzung, ah. also die Wicked-Neuinszenierungsbesetzung bekannt gegeben. Und es wurde bekannt gegeben, dass man The Prom quasi auch in Deutschland inszenieren wird als der Ball, was wir ja irgendwie erst gefühlt vor einem Monat rausgefunden haben, dass es das gibt. Das wurde aber schon im Mai 2021. So ja, angegeben. in der Schweiz
0: wird es jetzt erstmalig deutschsprachig aufgeführt. Ich würde es mir ich ja, im Theater Emmen. Genau. Ich <lacht> hier stehen. <lacht> ja, perfekt. Ähm, ich würde mir ich würd mir The Prom wirklich gern anschauen, aber die Schweiz ist halt auch wirklich eine Empfehlung. ja Also ich hoffe, dass es mal irgendwie in die Nähe kommt. Ich würde mir super gerne ansehen. Vielleicht
1: gibt es hier irgendwann eine Tournee.
0: Das wäre super. Ach, ich mag The Prom irgendwie richtig gerne. könnte mir auch auf Deutsch tatsächlich sehr gut vorstellen, weil
1: die Texte jetzt nicht so super ähm, detailreich sind. Den letzten Punkt, den ich noch für Mai habe, ähm, mit Blick auf Österreich, ist, dass die Theater wieder geöffnet haben.
0: Nach ah, dem Lockdown. Hab das habe ich auch gelesen. Mai. Ja. Genau.
1: Das waren so die News of mine. Für mich wichtigsten News, die ja. es
0: genau in dem Monat gab. Ja, muss man vielleicht auch dazu sagen, dass wir die halt selber rausgefiltert haben. deswegen Falls da jetzt eine News dabei ist, die ihr als wichtig achtet, die wir vergessen haben. Ähm,
1: die euer Leben 2021 <lacht> geprägt hat. dann ähm, Schreibt uns das vielleicht gerne. Es würde uns natürlich interessieren,
0: was eure Highlights im Jahr 2021 waren. Musical-mäßig. Und theatermäßig.
1: Ansonsten könnt ihr uns das auch gerne <lacht> schreiben. <lacht> Aber uns interessieren vor allem die Musical-News. Genau. Kleiner Disclaimer an der Stelle. Ähm, bist du soweit fertig ich mit deinem Mai? Ich bin fertig mit, Dann mit meinem Dann würde ich einfach direkt
0: <lacht> in den Juni springen. Und da ist die erste News die am 10. Juni. Kam zumindest in Amerika, ich glaube auch in Deutschland, in der Hals ins Kino. Du guckst so, als hättest du das aufstehen. Hast also du die Deutsche? Ja.
1: Ist sie nicht am 10. Juni? Ach stimmt, das war doch so komisch. Am 22. Juni ja, habe ich in der stimmt. Heiz stimmt. Das wäre jetzt funny geworden, wenn wir jetzt hier gesessen <lacht> hätten und hätten ausdiskutieren müssen. Wann in der Heiz. Wenn du mir glaubst für dich top, weil ich glaube, es war tatsächlich mein der 22. Juni. Ja,
0: ich erinnere mich, jetzt erinnere ich mich auch wieder daran. Das kam im Juni raus und wir waren so richtig, okay. Wir müssen den an. Also ich war hyped, ich hatte Bock, du glaub ich. Also ich, wir wollten ja auf jeden Fall gucken gehen. Und dann habe ich doch gegoogelt, weil ich gehört habe, ja, in Amerika ist der raus und meistens dauert das in Deutschland ja nur ein, zwei Tage oder manchmal ist er einen Tag eher da, also ist immer nur am selben Punkt rum.
1: Aber er kam nicht. Und dann <lacht> haben wir rausgefunden,
0: dass er am 22. Juli kam.
1: Ja. Und dann aber auch, dass er in manchen Kinos sogar noch später erst gekommen ist.
0: Ja. Nämlich, ich habe dich doch besucht, wo du studiert hast und da haben wir geguckt, ob der da im Kino lief, da kam er nicht. Dann sind wir zurück nach Leipzig gefahren. War das nicht du? da, wo du umgezogen bist? Nein,
1: du bist zurück nach Leipzig gefahren. Ich habe Judy hing ich noch. Ah, okay. Judy hing ich noch in <lacht> Frankfurt fest. Da war ich noch. <lacht> da war ich noch weit entfernt davon.
0: Okay, auf jeden Fall kam der auch in Leipzig nirgends. Was soll ich sagen? Wir haben ihn bis heute nicht gesehen. Man kann ihn bestimmt mittlerweile irgendwo auf Prime Video kaufen. Aber ich hoffe ja, dass er demnächst irgendwo mal frei im Streaming. Disney Plus,
1: Netflix oder so.
0: Ja, ja weil ich jetzt nicht unbedingt 10, 12, 13 Euro zahlen möchte. Wir geben ja schon für
1: andere Filme genug Euro, genug Euro, raus, <lacht> genug Geld aus an der Stelle. Darüber möchte ich nicht reden. <lacht> die ist absolut nicht wert, so Film, kurz dazu so eine Fehlinvestition.
0: Aber gut. Naja. Dann, ebenfalls im Juni, begannen die Previews für, ähm, das neue Cinderella Musical von Andrew Lloyd Webber.
1: Ah, dieses mit Carrie Hope Fletcher? Ja
0: was mich ja leider also ich habe nicht viel gesehen ich habe den Trailer gesehen ich habe ein bisschen was von Carrie Hope Fletcher auf YouTube gesehen aber es kommt mich irgendwie überhaupt nicht also weder die Songs noch die, die das, Kostüme die Kost oh ich finde die Kostüme so schlimm ne man oh muss dazu Gott. sagen
1: jedes Mal wenn Charlene sonst einen Film guckt oder irgendwas argumentiert warum was gut ist sind die Kostüme ein Grund <lacht> ich glaube wir haben als wir über unsere Lieblingsrollen gesprochen haben Hast du auch einfach nur gesagt, dass du jeden, jeden <lacht> möchtest, einfach nur wegen der Kostüme? Ja! Und, dass du jetzt sagst, dass du die Kostüme scheiße findest, finde ich schon mal einen krassen, finde ich eine krasse Aussage, finde ich ein krasses Statement. Und sagt, glaube ich, schon viel an der Stelle, weil, ansonsten bist du bei allen kostümmäßig dabei.
0: Ja, weil Bühnenkostüme meistens wirklich sehr schön sind. Aber die sind, also weiß ich nicht. Hast du das Kleid von Cinderella, das nach ihrer Verwandlung gesehen? Oh mein Gott.
1: Also ich habe mich damit jetzt nicht beschäftigt. Ich, ich auch nicht. Kann ich kann dazu auch nicht viel sagen, von daher... Ich habe
0: auch nur die Bilder gesehen, aber... aber
1: ja, ich fand es auch nicht schön. Aber ich hatte auch die ganze, also...
0: Die ganze Aufwache, des Cinderella ist ja so in Crunch-Emo-Look. Also würde ich so beschreiben, ihr ja, normales ja. Outfit.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass in der Zeit viele Sachen, die so um Cinderella <lacht> passieren, irgendwie mhm. schlecht werden. Ich habe das Gefühl, das wird einfach überspannt gerade. Der Bogen. Alle alle machen, oder es gibt so viel Cinderella, dass ich mir denke...
0: Das letzte gute Cinderella war die Billy disney James. real Ja, der ja. James. Oh mein Gott, Chefskiss.
1: Ja. Dann äh, auch noch im Juni.
0: Um, Heathers, the musical Returns to the West End. Ich bin ja großer Heathers-Fan. Ich weiß nicht, du hast ein paar Songs auch gehört, ne? Candy Store. <lacht> <lacht> Punkt. That's it. Okay. Also das ich bin war's. großer Headers, weil wir haben noch nicht so oft über Headless geredet. Ah, ich habe alles
1: von gehört, die in der Riverdale-Folge dabei waren. Und ich kenne so ein bisschen Dead Girl Walking.
0: Aber hast du es noch nicht <lacht> gehört oder ähm, hast du es gehört und hattest dann kein Interesse dran?
1: Ich habe es nicht gehört. Hm. Also ich habe Candy Store gehört und. Das war's. Das war's. Und dann dachte ich mir so, nein, Interesse ist auch nicht geweckt worden dadurch. Ah, okay. Also, es ist nicht, dass ich es gehört habe und dachte, es war scheiße, weil mhm. es muss ja einen Grund für den Hype geben. Mhm. Aber es ist auch nicht so, dass ich es gehört habe und mir dachte, ja, Mann, <lacht> das läuft jetzt hoch und runter bei mir. Okay. Also von daher.
0: Auf jeden Fall habe ich mich darüber sehr gefreut. <lacht> ähm, können Sie auch gerne mal nach Deutschland bringen, so eine kleine Heathers-Tour. Why not? Ähm,
1: gab es das nicht am Stage-Theater? Mm -hmm. Heathers auch?
0: Es gab auf jeden Fall Carrie Little Shop of Horrors bei diesem First Stage von den Studentinnen.
1: Ich weiß nicht, ob es Heathers gab, es kann sein. Ja, keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall mal da. Na
0: gut, Greta sucht noch ein bisschen. Ich habe nämlich noch was im Juni. Und zwar ähm, wurden die ersten Produktionen wieder geschlossen in Sydney. Unter anderem Hamilton und Come From Away. Wobei man noch sagen muss, dass die Politik in Australien da ja recht rigoros war. Wenn da nur ein Covid-Fall gemeldet wurde, wurde ja ganze Städte wieder ähm, zugemacht. Deswegen, aber ja, Sydney war auf jeden Fall im Juni schon wieder zu. Die hatten ja auch diese neue, also neue. Mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr Hamilton-Produktion, die läuft ja noch gar nicht so lange. Aber die ist schon wieder zu. Das war es auch von meinem Juni.
1: Okay, dann springen wir mal <lacht> in Juli. Ähm, Im Juli gab es Emmy-Nominierungen für Hamilton. Michelle Rodriguez und Cynthia Erivo die ja viele hm. entweder schon vorher kannten oder wie wir sie kennengelernt haben durch ihre Rolle in dem upcoming Wicked-Film. Ähm, dann waren die Jimmy Awards am 15. Juli. Soweit ich mich informieren konnte, ist das so für so Nachwuchstalente quasi. Das soweit zum Broadway oder zu den USA. Ähm, in Deutschland wurde am 3.7. die Weltpremiere von Goethe gefeiert. Ah ja. Was ja dann auch bei dem Deutschen Musical Theaterpreis quasi hier ein paar Preise gewonnen hat. Abgeräumt hat. <lacht> ähm, und dann wurde im Juli auch verkündet, wann die Musical Theater von Stage Entertainment wieder aufmachen. Okay, ich gehe mal weiter im
0: August. Äh, Kommen wir zurück zu Moulin Rouge. Denn da wurde jetzt bekannt gegeben, dass Natalie Mendoza, die Team, die Rolle sozusagen spielen wird, wenn der Broadway <lacht> reopens. Also wieder aufmacht. Auch im August, ganz aufregend. Wir haben unseren Die Eiskönigin-Cast bekommen. Es wurde bekannt gegeben, dass Sabrina Weckerling und Selena Pieper die beiden Hauptrollen spielen. Und das war ein guter Tag für Musical Deutschland. <lacht> Weil ich habe das Gefühl, dann hat man so gemerkt, es geht voran. Wir hatten ja erst Wicked und jetzt kam auch noch Frozen. Und auch im August habe ich ähm, einen Artikel gefunden über das Unofficial Bridgerton Musical. Oh, ich lieb's. was es. Ähm, was, die haben da eine Performance und Concert gemacht im August. Was ist denn das
1: Unofficial Bridgerton ja, Musical?
0: Ja, du du das. Du hast doch das intensiv gehört im Gegensatz oh zu mir. Oh mein Gott. Also,
1: ach, ich liebe das. <lacht> Ich finde es mittlerweile richtig gut. Das ist im Endeffekt wie das Retro-Tusical, auch ein Musical von TikTok.
0: Das ist krass, dass heutzutage einfach Musicals auf TikTok geschrieben werden. Ja, weißt werden. du, was
1: die jetzt schreibt? Hab ich dir schon mal erzählt? Ja, ich glaube, schon, ich hab's aber vergessen.
0: Ach doch, von Was War's 10 ja. leicht gemacht? Ja. Ich auch
1: halt. schon wieder für, ne? Ja, gib, gib mir. Gib mir. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls ist es das, also das Musical, das unoffizielle Unoff oh, Inoffizielle. Das inoffizielle Musical zur Bridgerton-Serie, die ja 2020, 20, glaube ich. Zeichen, ähm, ja, schon recht beliebt geworden ist. Es war ich die beliebteste Serie die des auch Jahres. Ich habe geguckt und ich fand sie als Serie so lala. Ja.
0: War halt nett anzuschauen, aber. aber als
1: Musical, also das Musical finde ich richtig gut und die haben ja mittlerweile auch ein Unofficial Bridgerton Recording rausgebracht. Genau, das kam im September, deswegen habe ich es nicht. Direkt gesagt, weil es intensiv seit Monat ist. Und das habe ich so intensiv gehört dann, dass ähm, es, glaube ich, drei, vier, fünf Songs in meine Spotify-Rap geschafft haben. Krank. Das war krass. Also ich liebe das, wirklich. Ich höre es auch heute noch.
0: Dann ist im August noch der animierte Musicalfilm Vivo rausgekommen, der auch, sagen wir mal, unter Mitarbeit von unserem Freundin Manuel Miranda entstanden <lacht> Freund. ist. Der ist da aus Netflix rausgekommen. Ähm, vielleicht werden wir das in einer zukünftigen Folge mal besprechen. Ähm, weil ich davon erzählt habe, dass das Cinderella-Musical geöffnet oder die Previews hatte. Das hat dann erst im August tatsächlich geöffnet, weil sie zwischendurch Covid-Probleme hatten. Ach nee. Hm. Kemba. Das heißt, sie hatten genau am 18.
1: August ihre Premiere in London. Das ist doch auch so ein Schreckenspiel gewesen mit diesem musical und die ja mhm. nicht auch wieder zugemacht oder sowas und dann wieder aufgemacht? Ja,
0: gefühlt alle doch jetzt zum Schluss. Ja, oder? aber die haben
1: doch, die wurden doch gecancelt. Wirklich? Ich glaube, da hieß es am Anfang, dass die komplett, dass die komplett wieder abgesetzt werden. Und dann haben auch alle so geschrieben, wo so, sich, ja, ist voll schade. Und mein ich ich glaube, ich bilde mir jetzt eine, aber wenn du es nicht rausgefunden hast, Also, also ich habe auch nicht dann... intensiver recherchiert als das. Okay, also können wir ja nachher nochmal nachgucken, aber ich glaube, die waren tatsächlich mal kurzzeitig halt richtig abgesagt. Und dann haben sie wieder Krank. aufgemacht. Womit niemand gerechnet hat am Anfang. Zumindest kam es für mich in diesen ganzen Post, die ich dazu gesehen habe, so rüber, als wären sie komplett komplett abgesagt worden.
0: Okay, krass. Ja, wahrscheinlich hatte da Andrew Lloyd Webber einfach seine Hände im Spiel. Ist Ja, natürlich auch ein cooler Dude. <lacht> ne? Mega. Ja. Ähm, dann, was auch noch äh, wieder geöffnet hat, ist Hamilton in London am 19. August. Die hatten bis dahin geschlossen und... Sind dann returned. Also die haben dann auch wieder aufgemacht. Das heißt, so langsam öffnet sich weltweit die Bühnen wieder, so ein bisschen. Ähm, Ende August war das Wicked äh, in Konzert mit ähm, Kirsten Chenoweth und Indina in Menzel als Host, aber auch mit Cynthia Erivo, die da gesungen hat, unter anderem. Ähm, das haben wir ja aber auch schon in unserer Wicked-Folge besprochen. Damit schließt sozusagen der August
1: ab. springen wir weiter in September. Ja, springen wir Springen wir? Okay, wir sind gesprungen. Ähm, Im September haben die ersten Shows am Broadway wieder aufgemacht. Mhm. Und zwar die ersten am 14. September, unter anderem Chicago, Hamilton, Köcher Löwen und Richard. Und dann gab es vom 17. bis zum 19. September das Curtain Up Festival. Ah ja! Wo quasi gefeiert wurde, dass der Broadway wieder aufmacht. Bestes. Was ich einfach auch schon mal iconic finde. Weil <lacht> ich hätte auch gerne ein Musical Festival, einfach nur um zu feiern, dass die Theater wieder aufmachen. Das ja einfach angebracht. Da, glaube ich, sind auch Leute aufgetreten wie bei den Jimmy Awards, die ja im Juli waren, mm. quasi mit dabei waren oder gewonnen haben oder sowas. Ich habe mich damit jetzt nicht intensiv beschäftigt, aber ich habe davon Bilder gesehen und so und da hieß es, dass die auch ein Act waren, quasi, also diese Nachwuchstalente. Cool. Ähm, dann war am 26.09. waren die Tony Awards, hm. zu denen wir eine ganze Folge gemacht haben. Das war unsere zweite Folge, was sich mega angeboten hat jetzt im Nachhinein, dass ja. wir dann erstmal die Tonys hatten, über die wir gesprochen haben. Genau, also wer da unsere Meinung und die Nominierten und whatever hören möchte, herausfinden möchte, hört Folge 2. Ähm, und was im September auch war, in Deutschland war die Premiere von Wicked. Sehr cool. Finally. Dann springe ich mal in den
0: Oktober, denn am 1. Oktober direkt, äh, der beginnt wunderbar, mit äh, Diana auf Netflix. Du hast es, glaube ich, angefangen, ne?
1: Ja, ich habe es angefangen. Und? <lacht> Im Nachhinein, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es mit dir schon mal kurz drüber gesprochen. Wenn nicht, ich meinem, auf jeden Fall hey, wir mit haben schon Papa, mal, Ja. Papa. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie das britische Königshaus zugelassen hat, dass dieses Musical gemacht wir haben wird. Ich habe
0: da keinen Einfluss drauf. Weil das halt... das
1: ich persönlich als Pressewerbeagentur des britischen Königshauses hatte an der Stelle gesagt, no, 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 no.
0: War sehr spicy.
1: Es war halt, also, es hat halt einfach das britische Königshaus sehr, 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 sehr negativ dastehen lassen.
0: Bis wann hast du das denn geguckt? Bis zur Hälfte ungefähr. Ah, okay. Und was hat dich davon abgehalten, es weiterzuschauen? Dass es ein bisschen langweilig war. Ah,
1: okay. Also, mich hat es nicht. Aber gefallen. lag es an einem
0: Pro-Shot oder einem Musical an sich?
1: Mm.
0: Also, äh, nochmal zur Es war ja ein Pro-Shot, das heißt, es direkt auf der Bühne gefilmt worden, quasi als Live-Performance gefilmt und dann zusammengeschnitten.
1: Also, ich habe mich jetzt nicht abends ins Bett gelegt und habe mir gedacht, heute gucke ich Diana, sondern ich habe dann halt einfach so überlegt, was könnte ich jetzt noch machen und dann dachte ich mir so, ich könnte ja mal in Diana reingucken. Mhm. Und dann habe ich angefangen und dann hat es, also, es war okay, es war auch vom, von den Liedern und vom Gesang her. Okay, hm. aber es war halt jetzt nichts, okay. nichts, was mich jetzt krass interessiert hätte. Was richtig krass war, was du vielleicht auch gesehen hast, weil es gab dazu ein paar Videos auf TikTok und auf Instagram. Und so zumindest habe ich die gesehen. Kann aber auch sein, dass es einfach nur wegen meiner Bubble war dann, weil die dachten, ah, sie hat angefangen. Dann versuchen wir doch mal, sie zu überzeugen, noch weiter zu weiterzugucken. Ähm, was richtig krass gewesen ist, sind die Quick Changes ah, ja. von dem Musical, weil die halt echt... also auf der Bühne bleibt und mhm. die halt dann also ein komplett anderes Kleid dann hat auf einmal oh, Ich liebe und das quick war changes, nur ne? nur verborgen wird von so keine Ahnung ich glaube es waren irgendwie fünf sechs Leute die halt davor standen und du denkst du, eigentlich hättest du irgendwas sehen müssen
0: aber hast du nicht also der
1: System ist wo dieses Kleid hin verschwindet ja und dann ist es halt auch also ist nicht so wie bei ich glaube bei dem Cinderella mit Laura Osnes, mhm. das zumindest die, die ich kenne ja, als ja. Ähm, da war es auch so dass sie ja dieses dieses die Verwandlung mhm. von dem Lumpenkleid in das Ballkleid quasi, haben sie ja auch auf der Bühne gemacht. Da hat sie sich das quasi so ja. also geöffnet quasi und hatte schon die ganze Zeit dieses Kleid an und sie haben das quasi kaschiert durch so, wie so Lappen, die von mhm. diesem Lumpenkleid runterhingen und dann konntest du ja aber dieses Lumpenkleid an sich einfach in der Masse des Ballkleides ja. wieder verstecken. Und ich glaube, bei Diana war es aber halt deswegen auch so beeindruckend, weil es halt nichts gab, wo du dieses Kleid hättest verstecken können, was sie vorher anhat. Ach, krass. Das heißt, du fragst dich halt wirklich, wo ist dieses Kleid hin? <lacht> So, also das war das Einzige, wo ich echt sagen muss, okay, da saß ich auch da und habe glaube ich, kurz zurückgespult, weil ich mir dachte, irgendwo musst du doch was sehen. Mhm. Aber keine Ahnung, Respekt <lacht> dafür, weil das war krass.
0: Ah, ich finde sowas auch immer beeindruckend. Als ich den Artikel rausgesucht habe, dachte ich mir schon, so, vielleicht sollte ich es mir ja nochmal anschauen. Vor allem, weil ich später auch noch eine passende News dazu habe. Weil es jetzt, also, ich finde, es ist es ist ja selten, dass ein Pro-Shot irgendwo frei ver in frei verfügbar ist, wenn du Netflix-Abo hast. Und da steckt viel Arbeit drin und die haben das ja veröffentlicht, bevor das überhaupt am Broadway war. Und irgendwie sollte man das schon so ein bisschen appreciaten. Und ich glaube, ich werde zumindest die Tage mal reinschauen.
1: Ja, also das wie gesagt, das, ich habe ja auch angefangen und es ja, ja. war ja okay. Es hat mich einfach noch nicht so gecatcht, dass ich gesagt habe, okay, ich gucke mir das bis zum Ende an. Mhm. Weil ich mir irgendwann dachte, ich gucke schon eine Stunde und dann war es halt nur so 15 Boah. Minuten. Und ich dachte mir so, pff, okay, alles klar. <lacht> Was ich sagen muss zu Diana noch, ich glaube, deine News könnten damit mit reinspielen, weil die haben ja auch wieder geschlossen. Ja. Spoiler. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auf Instagram, als die den Post geschrieben haben, dass Diana wieder oder dass Diana an die Broadway kommt, mm. habe ich unten drunter ganz, ganz viele Kommentare gelesen, so nach dem Motto, ist es überhaupt wert, darüber einen Post zu machen? so Oder ist es überhaupt wert, dies, das Willkommen oh. zu heißen? Wo ich mir das also dachte, so finden das so viele Leute so schlecht. Mm. Weil, also... Warum veröffentlicht man dann einen Pro-Shot dazu? Also, ja. das ist ja nicht so wie Hamilton, wo alle gesagt haben, ist geil und dann haben sie halt sich dazu entschlossen, dass halt mm. ne? Sondern ich hatte so ein bisschen das Gefühl von dem, was ich auf Instagram und sowas halt gelesen habe, dass da richtig viele Leute von Anfang an einfach keinen Bock drauf hatten, dass das an Broadway kommt.
0: Na, ich glaube, die Idee mit dem Pro-Shot war ja, dass das ja während der ganzen Shutdowns und so entstanden, dass du dir quasi das zu Hause angucken kannst, sozusagen die Zeit zu überbrücken und die halt die Hoffnung hatten, dass es so gut ist, dass die Leute danach ins Musical kommen. Aber wenn das Musical halt ähm, oder Pro-Show doch einfach nicht überzeugend ist, <lacht> naja, vielleicht schaue ich mal rein, dann können wir nochmal intensiver drüber reden. Ich würde sagen, wir machen mal einfach weiter, bevor wir uns noch zu <lacht> will Wir haben zehn Minuten über ein Musical geredet, was ich nicht gesehen habe und du noch zu Hilfe. Ist doch gut.
1: Sprich doch für da Jana.
0: Okay, dann eine großartige News am 3. Oktober direkt. Six öffnet Finally am Broadway.
1: Das habe ich auch gelesen, dass das ist so oft versch oder so oft lange ja. verschoben wurde wegen... Also Kinder und ich sind ja sowas. große
0: Six-Fans. Ja. Schon, also. Ja.
1: Du, glaube ich, mehr als ich, aber... Also das na. ist ein
0: generelles Ding, glaube ich.
1: Ja, es ist ein gutes Musical. Ja, genau. Das macht Bock. Ja.
0: Und das ja dann... Hatte ja erst die US-Tour. Oder erst Chicago, dann sind sie getourt. Und dann hieß es, okay, sie kommen am Broadway. Und die hatten ja auch schon Breviews. Und ich glaube... Ein Tag vor der Premiere kam der Shutdown. Shutdown? Der Shutdown. Der
1: <lacht> Shutdown.
0: Und dann aber am 3. Oktober nach über einem Jahr. Finally. Finally. Und es oh, muss so toll gewesen sein. Ich habe nur so Clips gesehen von dem ersten Mega Six am Ende. Also am Ende jeder Show gibt es nochmal so ein Medley aus all den Songs. Die darfst du auch mitfilmen und deswegen kannst du die auch überall anschauen. Und da gab es halt äh, Mitschnitte von dem ersten Mega Six. Und zwar so viel krasser als alle anderen, also das muss toll gewesen sein. <lacht> Im Oktober kommen wir dann auch langsam in die Zeit, wo mehr Musicals wieder anfangen zu schließen auch. Ich habe hier die erste Meldung vom Broadway-Aladdin-Musical, das dann am 12. Oktober ähm, für 10 Tage tatsächlich geschlossen hat. Also die haben nicht nur so eine Performance oder so ausfallen lassen, sondern direkt für 10 Tage geschlossen hat. Also so langsam geht's los. Und was auch noch im Oktober war, worüber wir auch schon gesprochen haben, ist der Deutsche Musical Theaterpreis. den wir auch in einer Folge aus... War der im
1: dritten oder vierten oder so?
0: Ja, also der Beitrag hier ist jetzt vom fünften und da stand gestern also der vierte, genau. Ich gut. Ja, Mann. Genau, da haben wir auch eine ganze Folge zu gemacht. Ähm, der war auch im Oktober. Und immer noch bei Musical Deutschland zu bleiben, im Oktober wurden auch die neuen DarstellerInnen für das deutsche Aladdin bekannt gegeben. Am 2. November sollte das dann oder hat das dann wahrscheinlich auch geöffnet. Und da haben sie ähm, die neuen Darsteller be bekannt gegeben. Da haben wir Gonzalo Campos Lopez als Aladin, Mayen jo Jorolan jo <lacht> als Prinzessin Jasmine
1: Röcher, ey. und Maximilian
0: okay. Mann als Chili. <lacht>
1: Maximilian, ey, bester Mann. Wow, kann er mal so schnell? <lacht> Aber du lachst. Ja.
0: Genau. Ah, ich habe noch was aus Deutschland.
1: Muss ich erstmal richtig hinsetzen? Ja, setz dich mal richtig hin. Okay, Und
0: zwar war auch die Premiere von der Schuh des Manitu. Das habe ich auch gesehen. Das fand
1: ich schon wieder so ein deutscher Move. Ja, ne? wirklich? Was wollt ihr als Musiker machen? Schuh des Manitou haben wir noch nicht oft gesehen. Na, passt schon.
0: Liegt gut als Film, alle lieben Buddy Herbig. lass mal ein Musical draus machen. Ja, ich glaube, das war es aus dem Oktober. Ah, <lacht> boah, Bald Oktober ist richtig vollgepackt. Ich habe noch mehr News Meine aus dem wir Oktober. Auch.
1: Da ging es richtig ab.
0: Ja, Mann, auf einmal. Ähm, es wurde eine North America Tour, also eine nordamerikanische Tour von Anastasia verkündet, das ja ähm, schon eigentlich geschlossen hatte und auch die Tour und auch in Deutschland hat schon geschlossen. In, äh, in den Niederlanden war es ja auch, in Spanien, die haben ja alle wegen Covid auch zugemacht, die meisten. Das Deutsche nicht. Die, in ja, also die, die waren schon vorher. <lacht> <lacht> Ciao, Kakao. Aber die anderen haben auch wegen Covid zugemacht und jetzt haben sie halt äh, eine Tour bekannt gegeben. Aber lief die nicht schon vorher? Ja.
1: Hat die dann wahrscheinlich wegen Covid auch ja. eine Unterbrechung gehabt? Ja, aber
0: nochmal. mit einem neuen Cast komplett.
1: Ah. ah, es ist das, wo die... Diese
0: Kyla Stone ist das, als Emma's ah, ja. Noch ein Reopening, und zwar am Broadway hat das Phantom der Oper aufgemacht, erst am 22. Oktober. Und ähm, was ich gar nicht wusste, es ist es die longest running production am Broadway, also die längste laufende Produktion am Broadway, hat am 22. Oktober wieder aufgemacht. Ähm... Wow, der Oktober geht noch weiter Pff, nacheinander. Das habe ich eigentlich eher privat mitgebracht. Und zwar wusstest du, dass es ein neues Musical gibt, das heißt Grußbanz. Hast du davon schon gehört? Ja. Echt? Ich habe ja. davon nichts mitgekriegt. Aber der spielt unter anderem Alex Brightman mit oder Christina Alabado und auch Noah Galvin. Und die haben da das Recording gedroppt im Oktober.
1: Also ich habe mir gesagt, der Name auf jeden Fall was. Ich habe noch nicht reingehört, aber... Auch gut, dass Alex Brightman wieder in so einem Horror-Ding mitspielt. Einfach top, ja. wirklich top Besetzung.
0: Vielleicht ist das was für unsere nächste Halloween-Folge.
1: Nachdem ja im Juni,
0: glaube ich, Heathers zurückgekehrt ist als Tour, kommt es nun auch wieder äh, ans West End. Kommt es nun auch wieder ans West End. Punkt. Also es gibt jetzt in England eine Tour und eine West End Produktion von Heathers. Also es war ja schon mal auch mit Carrie Hope Fletcher, dann hat es geschlossen. Dann kam es nochmal unter anderem mit äh, wie heißt sie? Jodie Jody Steele, die ja dann auch in Six gespielt hat. Mhm. Ähm, mhm. Und auch Sophia Isaac, die dann auch in Six gespielt hat. Dann war es wieder zu. Dann kam jetzt Tour und jetzt kommt nochmal eine Western-Produktion. Also es scheint beliebt zu sein. Und auch gut zu laufen. Ich finde die Kostüme in, nem, in der amerikanischen Produktion viel, viel besser. Aber sonst ist es ja... Sind es dieselben Songs? Nee, das stimmt gar nicht. Es gibt ähm, neun Songs in der kritischen Variante. Ja, aber scheint beliebt zu sein. Gut vor dem. Top. Okay, das war's doch bestimmt jetzt aber, oder? Ja, ich bin durch, endlich bin ich durch mit dem Oktober, der war sehr lang.
1: Okay. <lacht> November 2021. Was ist da passiert? Also, zuerst einmal das Wichtigste für uns. Casting News Wicked Movie. Ah. <lacht> Finally, endlich wurde mal gedroppt. Endlich gab es mal Leute, die gecastet wurden. Und es war nicht nur so ein Phantom oder so ein... Jetzt wird's ernst, so ein Gerücht, ja. dass es das mal geben soll, sondern es wird jetzt tatsächlich ernst. Es bekommt jetzt Hand und Fuß. Oh Gott, oder so auch den ich... neuen Oh wow,
0: war das schlecht. <lacht>
1: Da war der mit Mann vorhin besser. Ja. Naja, okay Jedenfalls, falls ihr unsere Meinung dazu hören wollt, könnt ihr gerne in Folge 4 nochmal nachhören. Da haben wir eine ganze Folge rund um Wicked, die Wicked Casting News, wen wir noch gerne als oh, ja. sonstigen Cast in Wicked haben wollen würden, was die amerikanischen Leute gerne haben würden, wen ihr gerne haben würdet als Cast. Also da haben wir wirklich ausführlich und doch noch kurz und knackig, weil ich glaube, wir hätten da noch viel ja. mehr drüber reden können. Über Wicked geredet. Dann gab es die Macy's Thanksgiving Parade. Immer gut. Immer wieder ein Highlight ja. des Jahres. Dann war Premiere von Disney's Die Königin in Hamburg. In Auch November. gut. Auch, Auch ein, ein Highlight. Highlight. Dann war Premiere von Kudam 56 in Berlin. Mm. Dann gab es die Aufführung, die Uraufführung von Knockin' on Heaven's Door. Ah, das habe ich gelesen. In Fürth. Ja. Dann scheint es... Tick, Tick, Boom als Kinopremiere tatsächlich huh? in den USA. Ah ja, haben. musst du ja
0: machen, um für die Oscars nominiert zu werden. Weil also so Streamingfilme
1: zählen ja nicht, deswegen... Genau, in ausgewählten Theatern ja. in den USA... Wahrscheinlich so drei Stück. ...kam Tick, Tick, Boom als Kinofilm. Und ähm, eine nicht, so nice, nicht mm. so nice News waren, dass äh, Stephen Sondheim im Alter von, ich glaube, 91 oder so sehr, ja im März geworden, Ja. Ähm, ist dann leider am ähm, im November verstorben und dann gab es, was ich eine echt tolle Aktion fand, gab es am 28. November den Sunday for Sondheim, oh, ja. was auch nochmal, also von wegen Zusammenhalt und Gemeinschaft in der Musical-Industrie, vor allem halt, also war natürlich Broadway und die USA, aber da, was das nochmal richtig krass symbolisiert hat, war dieser halt, wo einfach alle Leute auf die Straße gegangen sind und dann zusammen gesungen haben. Dann hat, glaube ich, Lynn Manuel Miranda hat eine Rede gehalten mhm. und sowas. Man hat einfach Lester quasi Mann. Sondheim so nochmal geehrt ge ge und verabschiedet und nochmal an ihn gedacht und nochmal so seine ihn auch nochmal einfach so nochmal so Ich finde es fast, wenn man das so macht, wenn man so große Aktionen macht, dann lässt man den nochmal so für einen Tag mhm. leben. Ja. Und jetzt. Ja schon traurige News.
0: Mhm. Versuchen wir die negative Stimmung ein bisschen aufzufangen. <lacht> ähm, ich starte mit dem mit dem Dezember und zwar unsere gute ebenfalls gute Freundin Nays Mitchell, die ja ähm, Hate Town geschrieben hat, hat äh, arbeitet an einem neuen Album mhm. und hat daraus ähm, einen Song performt. Müsste man sich mal anhören, habe ich jetzt nicht gemacht, aber es kann nur gut werden. Also weil Hate's Town ist ja einfach nur ein Meisterwerk, ein Chefskiss. Deswegen bin ich hyped auf dieses Album, was kommt. Dann habe ich noch, das ist mir heute bei der Recherche richtig oft ähm, entgegengeflattert. Ich hatte das so irgendwie, ich glaube, ich habe das einmal gehört und habe es voll vergessen. Es gibt ja jetzt ein Michael Jackson Musical. Hm. Hast du das mitgekriegt? Hm. Krass. Ich habe das irgendwie voll vergessen und die Previews sind am 6. Dezember losgegangen. Ich bin gespannt, weil ich finde es ein krass großes Erbe einfach. Und das irgendwie zu reduzieren und auf die Bühne zu bringen. Ich glaube, es geht ja so ein bisschen um das Leben. Also es gibt ja auch, ähm, ich habe gesehen, dass so ein so Mini-Michael Jackson und so gecastet wurden und so. Also scheint auch um seine jüngeren Jahre zu gehen. Genau, deswegen bin ich richtig gespannt. Ich habe da jetzt online irgendwie noch nicht so viel Material oder so zugefunden. Ich weiß mhm. nicht, ob die sich einfach zurückhalten oder ich nicht einfach intensiv genug gesucht habe. Ähm, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Dann natürlich das Highlight im Dezember für die deutsche Musicalwelt ist natürlich die Premiere von Harry Potter und das äh, verwunschene kind. kind in Hamburg. Ähm, da wurde ja für die Premiere ein Riesenaufriss gemacht. Das fand ich auch einfach... Ich wäre gerne auch auf diesem roten Teppich
1: gewesen. War er rot oder war er golden? Ah, das weiß Manchmal ich nicht. machen die also einen ja, Twist. Ja. Ja, ja Bei w Wicked war er grün und bei... Eiskönig, so er blau. blau oder so. Also der,
0: in Anführungsstrichen, rote oh. Teppich, wir wissen es nicht. Da waren ja wirklich äh, deutsche... Ähm, die Elite der deutschen Influencer. Also, ähm, das habe ich auf jeden Fall krass aufgezogen. Ich fand, die Premiere war krasser als, ähm, Eiskönigin und auch Wicked irgendwie. Im, mein... Das ist
1: aber auch Harry Potter.
0: Ja, das also ist einfach ist schon
1: krasser von, vom Universum. Ja, ja. einfach krasser. Eiskönigin und Wicked klar. Also, Eiskönigin ist Disney und mhm. Wicked ist einfach der Shit. Aber Harry Potter ist halt, da steht dieses ganze, diese ganze Maschinerie, ja. diese ganze Welt dahinter, was auch einfach viel mehr Leute tendenziell kennen, einfach auch von den Büchern oder. Ja. Ich muss ehrlich sagen, mich interessiert das schon. Dass, also ähm, Ich würde da schon reingehen. Mhm. Ich habe das Buch gelesen dazu. Ach, stimmt. Und ich muss sagen, ich als jetzt nicht intensiver Potterhead, <lacht> aber also ich habe alle Bücher gelesen, ich habe alle Filme geguckt und ich habe auch die Fantastischen Tierwesen und sowas, habe ich auch geguckt. Da muss ich sagen, war ich nach dem zweiten Film raus. Bisher, da habe ich nichts mehr verstanden, von dem was abgeht. <lacht> und bei dem verwunschenen Kind, muss ich dir auch ehrlich sagen, da springen die so also ein bisschen in der Zeit hin und her, zumindest mhm. in dem Buch. Da war ich auch irgendwann raus. <lacht> da hättest du mich fragen können, wo ich eigentlich gerade bin, mit welcher gerade eigentlich spricht. Und ich dachte mir so. Ja, ich weiß, als du das Ahnung. gelesen hast, hast du also, mir da zwischendurch schon von erzählt. Ich fand es echt gut, dass es das als Theaterstück quasi gleich geschrieben war oder in Form von einem Theaterstück. Aber vom Inhalt her habe ich da relativ wenig verstanden <lacht> irgendwann. Von daher vielleicht. Aber vielleicht da gibt's sich auf der Bühne alles. Ja, wahrscheinlich
0: halt, schon, wenn man es sieht.
1: Ja. Vor allem und da hat man ja auch die Leute vor sich und weiß okay, richtig. das ist jetzt der und der und das ist der und der und wenn man so. Ja, war bist du jetzt eigentlich? Und was machst du hier? <lacht> Excuse me? Excuse me?
0: Ja, nee, also ähm, ich würde es mir auch super gerne, ich habe ja noch weniger mit Harry Potter am Hut, ähm, aber ich würde es mir tatsächlich auch richtig gern anschauen, weil es erstens super gehypt ist, weil ich den Tra den deutschen Trailer tatsächlich gar nicht schlecht finde und ich natürlich auch äh, super gespannt bin, wie sie die Magie beispielsweise auf der Bühne umsetzen. Also da sieht man ja so ein, zwei Sachen im Trailer, mhm. aber ist natürlich auch... finde ich super interessant zu wissen. Genau, ich würde es mir auf jeden Fall super gerne anschauen. Ähm, Dezember, die äh, Britney Johnson ist die neue Glinda uh, am ja. Broadway. Das Besondere ist, sie war bisher, glaube ich, nur Understudy oder so und übernimmt jetzt die Rolle komplett. Und sie und ist, ist die erste. Ist die erste schwarze Glinda überhaupt. Ja, Applaus dazu haben wir auch eine Insta-Story gemacht. Und wir haben es auch in der wicked folge glaube ich, kurz besprochen, wenn ich mich recht erinnere. Nein, ich
1: glaube, das war da noch nicht. Oder danach glaub, oder so.
0: Ach, wir haben wir schon mal kurz aber darüber gesprochen. Kann man trotzdem noch mal erwähnen. Finde ich einfach klasse. Viel aber zu wir spät. in der letzten
1: regulären Folge. Ja, das kann sein. Das kam auf jeden Fall viel zu spät, aber endlich. Und danach, was man ja auch noch sagen muss, im Dezember, ich weiß nicht, ob du es noch hast, ist ja auch die erste, ähm, die da, die bisher nur Christine Daye. du grinst mich schon so an, als wäre das <lacht> der nächste Punkt gewesen. Hast du es offen? Ich habe es äh, hier oben. Ah, ja. gerade beim Thema, also von wegen <lacht> andersartiges ja, Steigen auf zu, was heißt Aufsteigen, ne? Aber ne, ähm, ist ja auch die im West End die Christine, in Phantom der Oper. Ja und auch glaube ich am Broadway ist glaube ich auch jetzt eine neue. Ich weiß es aber nicht. Ah, das genau. weiß ich nicht. Aber, ich das erste aber Mal auf jeden, jeden Fall, Fall es sind viele viele Ander Studies, die quasi jetzt endlich ah, ja, hier. auch mal den Lied spielen. Ja, stimmt,
0: am Broadway. Ja. Wir bekommen the first black actor to play the role full time on ja. Broadway. genau. Ja, einfach nur gut. Also, sind wir Fan von. Was ich noch im Dezember habe, ist, dass jetzt The Prom in Mexico City aufgeführt wird. Das heißt, es eine mexikanische oder spanische Version von The Prom. Ich habe davon auch schon einen Trailer gesehen. Sieht eigentlich ganz nice aus. Hm. Also, sehr cool, dass es weiter über die Welt gespread wird. Das ist ja auch einfach ein äh, aktuelles und wichtiges Thema prinzipiell. Ja. Deswegen... Genau, dann habe ich am 10. Dezember, äh, was wir schon besprochen haben, dass äh, Diana, The Musical on Broadway, <lacht> ihr Closing-Datum announced haben. Sie haben 33 Performances gespielt und 16 Previews. Dann habe ich noch was mitgebracht, auch einfach eher ein bisschen privat, weil ich es lustig fand. Und zwar startet, oder ist gestartet am 17. Dezember ähm, ein Musical über Star Wars am Off-Broadway. The fuck. Ja, es ist eine Parodie. Guck dir mal bitte das Bild an. Also, Luke sieht besser aus als in den Filmen. A Musical About Star Wars. Ja, yeah, es ist wie gesagt eine Parodie. Da fällt sieht ein bisschen fertig aus. Ja, mhm. der hat viel erlebt und viel gesehen. <lacht> ja, okay. also, das fand ich einfach nur funny. Genau, das sollte eigentlich schon 2020 öffnen, aber wir wissen alle, was passiert ist. Und es gibt auch ein Cast Recording.
1: Von dem Star Wars? Ja. Echt? Ja, steht hier. Oh mein Gott, wir haben...
0: Ja, wahrscheinlich. Hold my beer. <lacht> A musical... Wir haben hier kein Bier. Wir trinken Hold kein Bier. Hold my
1: coffee.
0: <lacht> A musical about Star Wars. Schau mal, ob es das gibt. Das höre ich mir direkt verdammt an. Das
1: kannst du aber wissen. Musical
0: <lacht> about Star Wars.
1: Das ist ja funny. <lacht> <lacht> Erkennt ihr, kleiner fun Fact? Das ist jetzt vielleicht zwischendrin mal meine kleine Empfehlung. Jetzt wo wir gerade über Star Wars reden. Es gibt eine Arsche von Star Wars. Okay. Spaceballs heißt die. Nur um mal zu zeigen, das hier ist Lord Helmchen. Oh mein Gott! Und es ist großartig. Es heißt doch irgendwie, warte, der heißt Yoda, heißt Jo. Es ist großartig. Also wer Star Wars-Fan ist und mal so richtig lachen will, Spaceballs, ist sehr empfehlenswert. Ich habe übrigens das Album gefunden, nicht was mir am
0: Ja, das war auch mein Funny Abschluss für den Dezember. Ich habe die ganzen. Brought, also eigentlich die News, ich war hauptsächlich bei Playball unterwegs und habe mir die News da angeschaut. Für den Dezember war eigentlich nur noch, das schließt, das hat macht zu wegen Covid, das wird ausgesetzt wegen Covid, das wird zurückgeschoben wegen Covid, das macht gerade wieder auf. Ach nee, es macht doch wieder zu und das habe ich einfach komplett rausgelassen, weil es einfach nur...
1: Was ich noch gut fand im Dezember, war diese Bewegung zu den Understudies. Ah, Dass stimmt, du die das, ja, das kam jetzt zum Jackman
0: Schluss. Hat es ja. nicht irgendwie, war es nicht ein Artikel, ich will nicht sagen bei Playbill, aber irgendwo ist ein Artikel erschienen, wo sich jemand negativ über die Anastalys geäußert hat. Ah, und ich. daraufhin hat dann wahrscheinlich Hugh ja, Jackman das gemacht. Genau. Also auf
1: jeden Fall, das fand ich auch eine großartige Bewegung im Dezember. Das ist nur noch mein ja. Beitrag zu deinem Monat.
0: Nee, ja, also, ja, das war, also es hat auch tatsächlich richtig bei mir stattgefunden. Ich fand das richtig cool, weil ohne die würde einfach nichts laufen und Leute, die sagen, nur die Originalbesetzung, Kloppler, die sind ja genauso gut. Die sind eigentlich noch die sind viel noch krasser. Besser, vor
1: allem die Swings.
0: Ja, weil die sich ja alles, die verschiedenen Positionen und so für verschiedene Charaktere merken müssen. Und die
1: teilweise irgendwie so innerhalb von einem Tag oder sowas wissen, dass sie überhaupt spielen. Ja, genau.
0: Oder teilweise halt mitten, wenn tatsächlich mal was passiert, so mitten in der Show auch einspringen müssen. Das ist einfach noch krass. Also wir beteiligen uns da auch daran. Ja. ja. Mega cool.
1: großartig Genau. Okay, Dann wäre es das mit dem Jahres. Rückblick. Genau. Jetzt mal so ein ganz kurzer, knackiger, würde ich machen. Jahresvorausblick. Ja,
0: ich habe dazu nur eins, also nur einen Beitrag erstmal offen und, ne? Ähm, und zwar gibt es eine ähm, Stage-Adaption von dem Kleinen Prinzen 2022 uh, ja. am Broadway tatsächlich. Und es soll dann auch noch Produktion in Paris, Sydney und Dubai geben. Ich kenne den kleinen Prinz, aber es ist jetzt nicht so Teil meiner Kindheit wie bei dir. Und oh, ich
1: bin hyped. Halt, ich bin direkt der Seite gefolgt, als das rauskam. Ja, ich direkt, auch. Direkt abonniert, weil ich mir dachte, ich möchte nichts verpassen davon. Gar nichts. Es gibt ja auch schon so Stage-Bilder, also es sieht eigentlich ganz cool aus. Und ich glaube, es ist ja wieder mit so Akrobaten und sowas ja, ja. Paramore. Ja. Also, das ist dein Fact zu 2022?
0: Ja, na, und natürlich noch Hamilton.
1: Ah, okay. Aber
0: wir da, also Hamilton, ich bin richtig doll hyped. Aber ich habe auch Angst. Ich habe Angst vor der deutschen Übersetzung.
1: Also man muss ja sagen, dass, ähm wie gesagt, wir haben, wir haben ja schon mal angefangen, darüber ja. zu reden. Und wir wollen es auch jetzt kurz halten. Wir wollen es kurz halten. Wir haben ja damals schon angekündigt, dass wir uns schon Übersetzungen überlegt haben <lacht> und die dann auch gerne droppen, sobald wir wissen, wie die eigentliche Übersetzung ist. Was noch eine Weile dauern könnte, tendenziell auch erst 2023, weil ich habe ja aufgeschrieben, dass es am 21.09.2022 mhm. erst starten soll. Das heißt, bis wir das Cast-Recording haben ja. oder Schnipsel von ja. dem, was gesungen wird, dauert es ja tendenziell ja. noch eine Weile. Aber freut euch schon mal ein Jahr lang. <lacht> 2023 kommt dann die unofficial Hamilton-Translation <lacht> äh, ja. von Greta und Charlene. Brought to you by On Offstage Podcast. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall haben wir ja auch im Urlaub Encanto zusammengeschaut, was ja auch mit den Songs von Lin-Manuel Miranda sind noch mit seiner berühmten Reimstruktur und weiß ich nicht was. Und die wurden ja relativ gut übersetzt
1: dazu könnt ihr euch, wenn wir haben kurz auf die letzte Folge zurückgehen, ah, ja. könnt ihr euch gerne das, hier, wie ähm, heißt der Deadboy Dead Walking, der YouTube-Kanal, den Charlene letztes Mal empfohlen hat, der hat dazu ein Video gemacht. ich mir das auch angeschaut von, jetzt. Ich weiß, habt es gesehen. <lacht> ähm, zu der In Übersetzung Kanto. von Encanto. Genau. Und das ist, also, das fasst ganz gut zusammen. Ja. Ich fand es gut, ich fand es seine Argumentation wieder. Einfach on nur. Point, ja. Also, <lacht> Ja.
0: ja, auf jeden Fall bin ich deswegen ultra-hyped. Ich habe auch gerade gestern schon wieder angefangen, das Cast-Recording zu hören. Ich glaube, ich bin wieder in einer Hamilton kurzen Hamilton-Phase. Ähm, aber ich habe auch Angst. Aber ich bin noch hyped. Okay. Okay, hast du noch was für 2022? Oha, okay. Also gibt's ich hab
1: noch? Gelesen, das hab ich, also, ich habe gelesen, ich kenne das Musical an sich nicht, aber ich fand einfach geil, wenn er mitspielt. Am Broadway soll es ein Revival von Plaza Suite geben, im Februar. Mhm. Unter anderem mit Sarah Jessica Parker. Bitte. Sex in the City. Das fand ich einfach nur iconic, wegen der <lacht> also wegen Sarah Jessica Parker, weil ich mir so dachte, ich weiß nicht, dass sie singen kann. aber...
0: Doch, die hat auch in diesem hokus pokus wenn man so mitgespielt. Ach,
1: stimmt, ja. Also, auf jeden Fall, also wie gesagt, ich, ich kenne das Musical an sich nicht, aber ich war eine <lacht> nice Besetzung. Dann soll auch Funny Girl wiederkommen an den Broadway. Das habe ich gelesen. Auch in Frühling 2022. Dann nach Deutschland kommt ja auch Moulin Rouge. Ah, ja. Dass ich sehr hyped bin. Ah, ja. Ähm, dann habe ich Hamilton noch aufgeschrieben und dann habe ich noch ein paar Tourneen rausgesucht, die kommen. Und ich fand es lustig, weil du meintest vorhin irgendwie, dass ähm, das Michael Jackson Erbe so <lacht> groß ist und ja. man da vielleicht Angst hat, in an die Fußstapfen zu treten. Es soll ein Musical oder eine Tournee über Martin Luther King kommen. <lacht> ich habe die als Datum gefunden vom 15.10. bis zum 29.10., also auch nur sechs Termine Ah, 2022. Aber immerhin ist es eine Tournee, also spielen die scheinbar auch nicht nur an einem Ort. Interesting. Dann soll eine, eine Tournee über das Udo-Jürgens-Musical kommen. Ja, aber gibt es das nicht schon? Das gab es auch in
0: Hamburg. Aber jetzt als Tournee, als, oder was? Also als
1: Tournee quasi, ah. ja genau. Vom 5.1. ab heute. Ah! Bis zum <lacht> das auch ist auch bis zur Premiere. <lacht> also, ähm, und bis zum 30.04.2023, also auch eine oh. ganze Weile. Und ich würde dir, da gehen
0: die ganzen Musical-Monies rein. Ja, ja, klar. Weil die Fans von Udo-Jürgens sind und doch denken sich, wir gönnen danach, uns ein bisschen Kultur. Und danach
1: gehen sie in Elvis. Das Musical. Aber das, das läuft schon auf, Ja, aber das geht. Also das geht jetzt auch. Ja. Ich habe als Tourstart den 15.01. gefunden. Oh, Ach, also so. scheinbar ist es vielleicht.
0: Aber dafür hängen doch auf jeden Fall schon
1: Plakate überall. Ja, ja, das kann auf jeden Fall, das auf jeden okay. Fall. Und wo mein Herz ja immer noch blutet, Phantom der Oper. Sollte auch als <lacht> Tournee. Aber soll als Tournee auch bis zum 30.03.2023. Vielleicht laufen. kommen die also noch mal Also vielleicht her. kommen die ja wieder nach Leipzig, quasi ja. als Abschluss. Und was ich dann jetzt gerade noch gesehen habe, hier, als ich so ein bisschen nebenbei recherchiert habe, ähm, war, dass auch ein Kabarett, eine kabarett kommen soll. Das habe ich auch gelesen. Oder nicht eine Tour, sondern das, also, dass es als Musiker wieder zurückkommen soll, ab 23.07. Und dass auch My Fair Lady als Tour, als Deutschland-Tour kommen soll. Das hätten vom wir uns ja, ja auch in Leipzig angucken
0: können, wenn es nicht geschlossen worden wäre. Korrekt. <lacht> Schade.
1: Genau, ansonsten, also was ich hier noch so? Genau, Moulin-Rouge kommt ja am mhm. Herbst.
0: Ist auch konkret.
1: In Bremen kommt der West-End-Klassiker-Cats.
0: Ich das heißt wusste jetzt
1: nicht, dass das eine West-End-Klassiker ist? Ich dachte, das ist generell Klassiker, aber Nee, gut. nur
0: West-End-Klassiker. Ähm,
1: und Les Miserables ah. auch als Tour kommen. Und zwar vom 4.3.2022 bis schon zum 25.3.2022. Ah. Also auch nur begrenzt. Und auch der Deutschland-Tournee sogar auf Englisch von oh. der Rocky Horror Show. Ab dem 25.1. bis zum 26.6. Steht hier zumindest auf der musicals.ticketmaster.de-Seite. Da war ich von Sascha.
0: Weißt du, was mir jetzt so, wo wir den Ende hinzugehen, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was ja auch dieses Jahr Thema war,
1: war Dearon Hansen, der Film.
0: Der, ja der aber, war bei mir gar nicht Thema. Ja, weil der einfach in Deutschland komplett untergegangen <lacht> ich auch, ist.
1: Weißt du, was ich empfand? Also jetzt nochmal, wir können ja ganz kurz zum so reden, wirklich ganz kurz. <lacht> ähm, ich habe also Musical-Film-Rankings gesehen, wo Hansen sogar unter dem Cinderella-Film war. Bitte. Und ich war nur so. Was? Hä? Aber das. Ich war nur so. Was ist denn da passiert? Wann? Also das war auch nur. Das war nur ein paar. Natürlich gibt es wahrscheinlich auch Leute, die das ganz anders mixen würden. Aber ich habe wirklich ungelogen fünf, sechs, Was? Mal gesehen, wo Dear Hansen ganz unten war. Und dann darüber halt Cinderella und die ganzen, die man eigentlich vielleicht als schlecht ja. einschätzen würde oder feedbacken würde.
0: Okay, das Ding. Also ich habe weder was Positives noch was Negatives in dem Film gehört, weil er für mich einfach in Deutschland irgendwann nicht mehr stattgefunden hat. Du hast so aus Amerika aus der Bubble so ein bisschen was mitbekommen und bei uns für in der Heizung oder so habe ich immer mal noch Werbung von einem YouTube-Video so bekommen für David Hansen null und das ist auch gefühlt in kaum einem Kino gelaufen. Ja, also ne, man kann nur mal sagen ne, aus Leipzig das ist jetzt keine kleine Stadt so, <lacht> dass es in so großen Kinos nicht läuft. Ich glaube, wir doch. Wir hatten mal geguckt, aber dann konntest du irgendwie nicht. Und dann, na, naja. auf jeden Fall haben wir den auch nicht gesehen, weil es einfach in Deutschland Geführt nicht stattgefunden hat, was auch einfach nur ein mau ist. Aber auch den werden wir auf jeden Fall nachholen. Dann können wir dann so eine gesammelte Folge machen zu Musicalfilmen, die wir endlich geschaut haben?
1: <lacht> wir haben es dann auch endlich geschafft. Ja. In the Heights, Die Evan Hansen, Cats.
0: Cats werden wir nicht schauen.
1: Doch, du kannst gerne Die Evan Hansen gucken. Ich gucke Cats, kein Problem. Okay. Aber das ist ein Deal. Ja. Naja, okay, damit würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge. Nein, Stopp, Schande auf unser Haupt, wir haben einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt vergessen auf der Tagesordnung, und zwar die Songs auf die Playlist zu packen. Das heißt, hier ist der kleine Nachtrag dafür. Charlene packt diese Woche den Song Six aus dem Musical Six auf die Playlist, einfach weil wir darüber gesprochen haben während der Folge und weil, glaube ich, auch in der Folge an sich rüberkam, wie excited und aufgeregt und hyped Charlene war, dass die endlich am Broadway geöffnet haben, letztes Jahr. Und von mir kommt der Song Entertain Me aus dem Unofficial budgetten Musical auf die Playlist, weil ich glaube, dass für die unter euch, die das Musical vielleicht kennen oder schon ein paar Lieder gehört haben, ähm, der geht immer ein bisschen unter. Und ich finde es schade, weil ich finde den wirklich gut und ich höre den immer wieder gerne. Deswegen, ja, ich packe ihn drauf. Vielleicht lernen ihn einige von euch noch kennen und lieben. Und damit zurück zur Abmoderation. War ja auch lang genug. Dann? freuen wir uns auf in zwei Wochen. Genau.
0: Bis dahin. Tutelü. Und abschalten nicht vergessen. Ciao.
1: Den Laptop gibt täglich ab. Ich glaub, man hört es nicht. Der fängt schon wieder hardcore an zu arbeiten. Der ist voll überfordert.
0: Der ist halt auch voll dabei.
1: Ja, der gibt sich halt auch Mühe dieses Jahr. Der dachte sich <lacht> so: <lacht> Der dachte sich so 2022, ich gebe alles. Ich sag, ja: Let's go! Ja, wobei das Prinzip oder das Schulsystem in Amerika ja noch mal ein bisschen. Also, es könnte, könnte vielleicht ein bisschen befremdlich sein. Einfach von der ganzen Organisation dieser Schule. An sich die Texte werden bestimmt.
0: Ich glaube mittlerweile durch die ganzen amerikanischen Filme hat man da schon so ein Gefühl für. Also wir haben ja auch den Netflix-Film gesehen, das fand ich jetzt irgendwie nicht befreundlich.
1: Ja, aber jetzt können wir wieder in die Diskussion kommen, <lacht> wer das deutschsprachige Musical-Publikum ist. Und <lacht> okay, dann können point. wir wieder ausholen, ganz <lacht> weit weg, dass das nicht unsere Altersgruppe tendenziell Was im größten schade Trend ist. <lacht> Was wir vielleicht an der Stelle einfach cutten, weil. Das haben wir glaube ich schon oft genug gesagt.
0: In den Juni springen. <lacht>
1: ähm. Ich wünschte, ich könnte die hat nämlich zu sehen. In den Juni springen. Das ist so eine ganz echte Welle. Mit der Hand. Aber nee, mehr, das ist keine Welle, eine Welle,
0: wäre. wie so ein Delfin. Der aus dem Wasser springt. Wie und wenn rein. man so
1: steht und dann macht man einen Kopfsprung und dann springt man erst ein bisschen hoch. Nee, Kopfsprung ist so. <lacht> wie man
0: dann kann dann sagen, ich mache nur
1: einen Kopfsprung? Welchen Sprung macht man denn so? Man muss auf jeden Fall ein bisschen nach oben springen und dann nach oben. Es ist wie
0: eine Bogenlampe.
1: Ja, quasi wie eine Kurve.
0: Die möchte ich hier
1: hier diese wie eine Parabel. Wie eine Parabel, nur umgedreht.
0: Nee, nee, es ist schon so eine Parabel. Also kommt drauf an, wie halt die... Ist Was so ist das andere dann nochmal? Auch eine Parabel?
1: Okay, wir machen jetzt Wir wollen Mathe nicht Talk, Mathe -talk Also eine Parabel. Vielleicht können wir ganz kurz noch über den Trailer reden, die wir, den wir im Urlaub gesehen haben. Die oh mein Gott, ich dachte gerade, was meinst du, aber oh mein Gott. Auf, welche, auf welchen Streaming-Dienst war das? Disney+. Plus. Disney+. Es Plus scheint jetzt wohl im Jahr 2022 irgendwann auch einen Film zu Sneakerella zu geben. <lacht> ähm, der hat so weh getan beim Gucken. Und der war wirklich einfach unangenehm. Da geht es tatsächlich, ist es Genderband, also ja. Cinderella oder Sneakerella. <lacht> <lacht> ist, ist männlich. Und es geht natürlich um Sneaker. Wie der Name vielleicht schon sagt. Und es geht darum, dass er, sorry, jetzt wollte ich gerade Sie sagen, dass er an einem Sneaker-Contest, <lacht> Sneaker-Design-Contest von der Sneaker-Princess <lacht> teilnimmt. Da natürlich gewinnt und sie sich ja dann in ihn verliebt, weil er die schönsten Sneaker ever designt. Und da denke ich mir halt, ja, nee.
0: Ich weiß nicht, wie oft ich schon den Quick Change bei Frozen mir angeschaut habe. Da sieht man ja aber, wie das Kleid so nach hinten verschwindet und Tennis ja irgendwie eine Luke am Boden oder so. Aber selbst den
1: finde ich schon so krass beeindruckend. Ich finde das so krass, kennst du die, die Videos, wo Boah, das, nicht das nicht klappt. Nicht, nein, wo es so Was verglichen von? wird von Frozen der Quick Change und von Madonna oder sowas. Nein. Und Madonna hat fürs versehentliches versucht. <lacht> und der Typ hinten hat er aber halt so stark gezogen. Oh, dass nein! <lacht> Und du denkst dir so, Madonna, Junge, ne? Madonna sollte das doch so auf die Reihe kriegen, dass sie einschätzen kann, wie doll man an diesem Kleid ziehen kann, damit, es, damit sie nicht mit dem Kleid <lacht> <lacht> Aber Madonna hat sie nicht hinbekommen. Bei Frozen funktioniert es halt den Großteil der Zeit, aber...
0: <lacht> ah, nee, ich kenne nur die ähm, Compilations von so, keine Ahnung, so Disney cruise hm. Auftritten oder von irgendwelchen Disney Worlds, wo das nicht klappt.
1: Die kenne ich auch, aber das von Madonna finde ich halt immer <lacht> wieder geil, weil halt wirklich so gezeigt wird, dass. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob das Disney World war dann, wo die auf dieser Treppe stehen oben. Oh, ja. Und dann steht hinten wirklich eine und zieht. Ja, die kenn und dann wird ich. das halt quasi einfach dagegen geschnitten, gegen ja. dieses von weil das hinten im Hintergrund genau das gleiche Bild ist. Da steht auch jemand und der zieht einfach ah. nur. Und bei Disney funktioniert es aber halt, bei Madonna funktioniert es halt nicht und sie Und Madonna hat ja auch immer so hohe Schuhe an, das heißt, sie fliegt da wirklich oh diese Treppe hinten runter und es tut mir so leid, dass es das einfach so funny ist. <lacht> das ist wirklich.